0: Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à Conferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, http2.barrabarra, A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da sede educacional e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas perspectivas declarações. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro. Rodrigo Alves, diretor de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jânio Diniz, diretor-presidente da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Jânio, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso evento de demonstração dos resultados do segundo trimestre de 2022. Vamos iniciar nossa apresentação do no slide 4, em que apresentamos os principais destaques dos nossos resultados no segundo trimestre. Demonstrou que a série Educacional está retornando gradativamente à sua trajetória de crescimento. Com um o primeiro passo, vindo do aumento da base total de alunos, o resultado da nossa estratégia combinou o crescimento orgânico do ensino híbrido e do digital, com aquisições, nesse ano, principalmente pela aquisição da Unifael, que integramos a partir de janeiro. Outro fator importante para o crescimento orgânico foi a queda generalizada das taxas de evasão, refletindo não apenas a volta dos alunos e as suas atividades normais, com o arrefecimento dos efeitos da pandemia nesse ano, como também a grande aceitação do Ubiqua, nosso sistema de aprendizagem lançado no ano passado. Como resultado, nossa receita líquida está crescendo cerca de 20% na comparação com o ano passado, e nosso EBITDA ajustado também voltou a crescer. Mesmo considerando que no primeiro semestre de 2021 ainda não tínhamos retorno de todos os cursos operacionais, nem investimentos em expansão em novos negócios, conforme vamos detalhar a seguir. Para falarmos desses investimentos, vamos então para o slide 5, onde detalhamos o primeiro deles, que foi a implantação do Ubiqua, nosso sistema de aprendizagem híbrida e onipresente, que permite que alunos do Brasil inteiro acessem educação de qualidade, apoiada por tecnologias disruptivas e que contam com estratégias criativas de conexão da sala de aula com o mundo externo. A Ubico está entrando em seu quarto processo de captação, gradativamente tornando o nosso ensino híbrido cada vez mais inovador e transformacional, que contou com investimentos importantes em produção de conteúdo e no desenvolvimento do seu conceito acadêmico, e que já possui ampla aceitação no mercado, criando diferenciais comerciais em função do seu crescente reconhecimento. No slide 6, apresentamos como ficou a nossa rede de distribuição, após a consolidação da Unifael, levando a ser educacional a partir desse ano a consolidar a sua rede, aumentando o alcance e atingindo capilaridade nacional. Agora estamos expandindo nossas operações, criando seis unidades de pequeno porte e superpolos para ampliar a capilaridade do nosso mix de cursos, em especial para o segmento de saúde e engenharias, gerando vetores de expansão de receita com capacidade de expansão nas margens operacionais, tanto no ensino digital quanto no híbrido. Com isso, vamos elevar o patamar de nossa oferta e fará com que a Ser educacional tenha uma rede completa e omnicanal em todo o Brasil, gerando sinergias entre unidades e polos. No slide 7, apresentamos o que estamos chamando do nosso release de resultados de novos negócios e conta com três verticais, saúde, edtechs e serviços correlatos à educação continuada. Essas são as novas empresas que estão comprando o nosso ecossistema de educação continuada, Aumentando a utilização de nossos ativos educacionais, criando fontes de receitas. Com os novos negócios, estamos transformando nosso campos para melhor atender a população por meio de nossos multiclínicas, clínicas de odonto e hospitais veterinários, por meio das marcas CDM, CDO e CDMG. Todas oferecendo atendimentos e cursos de pós-graduação e extensão. Essas operações se espalharão na rede da sede educacional, e serão importantes, tanto do ponto de vista de qualidade e percepção reputacional de nossos campo quanto ajudarão uhum. na diluição dos custos e ocupação dos prédios. Nas EdTechs, temos, além do já reconhecido marketplace de cursos, a GoCurso, as ações da exigência de linha, beduca e prova fácil, que, por sua vez, além de EdTech, também oferece uma série de serviços correlatos, como as certificações. Essas empresas juntas têm muito mercado a ganhar, estão posicionadas em segmentos de alto potencial de crescimento, em especial dos novos mercados que a educação continuada está entrando, como os cursos livres, online, certificações de provas, dentre outras. E, por fim, temos o Bione, a primeira fintech de contas digitais que está nas etapas finais do processo de aprovação junto ao Bacen, para iniciar suas operações de forma independente. E o Peixe 30, nossa rede social profissional que está apresentando crescimento acelerado, já com mais de 200 mil usuários. E para finalizar, no slide 8, apresentamos nosso ecossistema de educação continuada, que está gradativamente sendo implantado e transformando a ser educacional em uma empresa com uma oferta completa, escalável e com alta qualidade acadêmica para os nossos alunos, capaz de ofertar cursos e acompanhar o desenvolvimento profissional para eles, quando estão ou não buscando por qualificação profissional. Esses são os meus comentários iniciais. E agora passo a palavra ao João Aguiar para apresentar os resultados operacionais e financeiros.
2: Obrigado, Jânio. E olha, olá a todos. É, vamos para o slide 10, onde apresentamos os resultados de captação do semestre, que seguiram a mesma tendência positiva apresentada. Passo. A captação do ensino híbrido teve desempenho importante no semestre, com crescimento acima dos 20%, similar à captação do ensino digital principalmente em função da integração da Unifael. No slide 11, temos o resultado da base de alunos que foi beneficiada pelo efeito combinado da boa captação com redução das taxas de evasão do ensino híbrido, enquanto no ensino digital a base de alunos cresceu 6% organicamente e da queda das taxas de evasão mais 113% em função da integração da Unifael. No slide 12, temos a evolução do mix de cursos, que como podem notar, de saúde seguem ganhando espaço no ensino híbrido, enquanto ocorreu um movimento oposto no ensino digital que teve crescimento dos cursos de humanas 100% online por conta da integração da Unifael que ainda possui poucos alunos dos cursos de saúde em sua base a expansão dos cursos de saúde em nossa base total de alunos foi e continua sendo relevante para proteger o nosso ticket médio melhorar nossos diferenciais de mercado e por isso estão em nossas prioridades de investimento a expansão das unidades e superpolos com laboratórios de saúde e da rede de atendimento, de forma a permitir a expansão dessa base de cursos. No slide 13, detalhamos nosso ticket médio, que, como podem notar, voltou a crescer na comparação com o ano passado justamente por conta dos efeitos de sazonalidades que comentamos no trimestre anterior. Enquanto nos trimestres ímpares estamos reconhecendo integralmente os descontos promocionais de captação e rematrícula de alunos, no segundo semestre esse efeito já se encontra praticamente todo diluído e ainda deve continuar a ter efeito positivo no decorrer do ano. No slide 15, apresentamos o resultado do trimestre que tiveram como destaque o crescimento da receita líquida de 20% e crescimento do EBITDA ajustado em quase 4% na comparação com o ano passado o que demonstra que a sede educacional está voltando a crescer seus resultados operacionais. Por outro lado, nossa margem EBITDA ajustada teve contração em relação ao ano passado em função de dois fatores. O primeiro é o processo de realavancagem operacional que está com seu ciclo de recuperação ocorrendo gradativamente, principalmente com o ensino híbrido voltando a crescer, aumentando a ocupação dos prédios e número de de alunos por turma, o que esperamos que continue a acontecer nesse segundo semestre. E o segundo é a volta da normalização das operações com o arrefecimento da pandemia, que naturalmente aumenta os custos operacionais e dos investimentos que estamos fazendo na abertura de novas unidades e novos negócios, crescendo nossa base de custos e despesas, especialmente comparado ao ano passado, que ainda não tínhamos o retorno completo das atividades em função das restrições impostas pela pandemia. Ao meu ver, esses são efeitos temporários que tendem a evoluir consideravelmente na medida em que Retomamos a nossa alavancagem operacional, em que novos negócios e unidades passam a gerar receitas e em que absorvemos as sinergias operacionais das aquisições realizadas nos últimos 18 meses. Já o lucro líquido reduziu nesse trimestre em função da alavancagem financeira para pagamento das aquisições que fizemos há pouco tempo e que ainda estão em fase de maturação. Nosso foco está justamente em fazer o recém-montado ecossistema de educação continuada crescer para esses financiamentos e aumentar nossa rentabilidade. E para finalizar os comentários sobre o DRE consolidado, nesse trimestre registramos o impairment da ONG em 66 milhões de reais, que foi feita no final de, a aquisição que foi feita no final de 2014, quando o FIES era um programa em pleno crescimento. Vale destacar que essa provisão não tem efeito caixa, e na nossa visão melhor reflete o valor corrente desses investimentos que fizemos no passado, considerando os parâmetros atuais de mercado. No slide 16, abrimos nossa DRE por segmentos, e como podem notar, estamos com sólida participação de medicina e do ensino digital em nossos resultados, e justo agora, justo agora representam 66% do EBITDA ajustado total. Outro fator importante é que os novos negócios consumiram parte do resultado, o que representa os investimentos no futuro da empresa que estamos realizando agora e que esperamos que gerem frutos importantes para a companhia. No slide 17, apresentamos a evolução desses segmentos em relação ao ano passado, que mostra nosso portfólio de ativos cada vez mais diversificado, com as margens do ensino híbrido ainda contraídas em relação ao seu histórico, em função de ainda estar com baixa alavancagem operacional o que se torna uma oportunidade de expansão de margens operacionais consolidadas quando concluímos o processo de crescimento de base iniciado esse ano. No slide 18, mostramos como o IFRS 16 impacta contabilmente nossos resultados e uma visão do EBITDA ajustado sem o custo dos aluguéis, de forma a permitir que vocês possam nos comparar com pares de mercado em mesmas bases se desejarem desejarem utilizar essas métricas. No slide 19 mostramos que o nosso prazo médio de contas a receber seguiu a tendência já apresentada no trimestre anterior e teve sensível melhora nesse trimestre, refletindo a redução da taxa de evasão e inadimplência. Já no slide 20, demonstramos nossa geração de caixa operacional, que teve redução em comparação ao ano passado, principalmente pelo aumento das despesas com juros de empréstimo, em função do efeito combinado do aumento do endividamento financeiro de aquisições e alta dos juros, que entendemos que estão sendo equacionados ao longo de 2022 e 2023, uma vez que a companhia segue gerando caixa para amortizar suas dívidas e ainda está no início do processo de geração de sinergia de suas aquisições e maturação dos investimentos recentes em expansão do ecossistema. No slide 21, temos o CAPEX, que em linha com o que falamos nesse call, demonstra que estamos gradualmente retomando os investimentos em novas unidades e em ampliação do nosso ecossistema. Como resultado, voltamos a crescer os investimentos que passaram de 4,8% para 5,8% da receita líquida do trimestre. E, por fim, apresentamos nosso endividamento no slide 22. Como comentei mais cedo, está maior em função dos financiamentos para aquisições que fizemos. Notem que estamos com um nível de alavancagem bem controlado e abaixo da média de mercado. Mesmo assim, nosso objetivo é reduzir essa alavancagem no médio prazo uma vez que entendemos ser mais adequado para os nossos acionistas no atual cenário de juros. Agora, passo a palavra de volta para o Jânio, para que ele faça suas considerações finais antes de abrirmos para a sessão de perguntas e respostas.
1: Obrigado, Aguiar. Passando para o último slide da apresentação, vamos relembrar nossos principais objetivos para o ano, que são finalizar a integração da Unifael, que iniciamos esse ano, se trata de um movimento estratégico importante que nos posiciona como um player relevante no ensino digital, permite alcance nacional e oportunidades de expansão do mix de cursos para a área de saúde. O segundo objetivo é o foco no retorno do crescimento e rentabilidade do ensino híbrido, que terá, nesse segundo semestre, mais uma importante rodada de aumento de ensalamento e ocupação de prédios. A Ubico também tem sido importante nesse processo, pois está criando diferenciais cada vez mais reconhecidos pelo mercado, ajudando no controle de qualidade Aumenta a satisfação dos alunos e, por consequência, redução da evasão. A evolução do nosso ecossistema de educação continuada, conforme comentei mais cedo, estamos plantando as primeiras sementes que estão criando fontes de geração de receitas com escalabilidade e nos permitindo ir além da oferta de cursos aos alunos. Outro aspecto primordial é a geração das sinergias das ações recentes. Ou seja, fazermos com que as empresas que trouxemos para ser educacional possam não apenas ter sinergias de DNA, mas também criar valor por meio de crescimento da base das receitas e geração de novos negócios. Por fim, e não menos importante, manter nossa solidez financeira, que sempre foi e deverá continuar sendo foco em nossa empresa, com sólida geração de caixa operacional e retornos aos acionistas consistentes ao longo dos anos. Esses foram os meus comentários iniciais e ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você
3: pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luca
0: Marquezine, do Itaú BBA.
3: Bom dia a todos, vocês me escutam? Muito bem. Boa,
0: obrigado por pegar a nossa pergunta, pessoal. Então, aqui em relação à despesa com marketing, houve um aumento na proporção né, dessas despesas em relação à receita por conta da retomada das atividades pós-pandemia. Vocês imaginam que deve haver mais um aumento nesse patamar ou já podemos considerar isso como normalizado? Essa seria a nossa primeira pergunta. E aí, em segundo, em relação aos cursos de saúde se comentaram né, que hoje eles representaram 60% da base híbrida e 26% da base total. Aí, considerando a maturação dos assentos de medicina, qual deve ser essa relevância no, no longo prazo? Por
3: favor.
4: Tá bom, Luca. Acho que a, a primeira pergunta, a tendência do setor é, é uma redução de gastos com aluguel, né? é, dado a, a redução dos campi, a, a entrada do do ensino digital e a própria hibridização do do ensino. né? Em em compensação à à, à redução de aluguel, a a tendência é o aumento de marketing justamente por conta do aumento da distância, né? a redução da da captação boca a boca e o aumento da distância da, da, da sua captação muito mais digital do que era. Então, esse patamar me parece agora um patamar razoável em linha aí com o que a gente espera. Com relação à a, a, a questão da saúde, é, acho que a gente precisa tratar a saúde em dois ambientes. Existe o ambiente da medicina, que de fato está em processo de ramp-up e a gente está em mais ou menos 70% das vagas ocupadas, então tem 30% ainda de ocupação de vagas de medicina nossas para acontecer. E a saúde ex-medicina, que é a grande base de alunos da SER, talvez até um diferencial de mercado, porque a SER, pelo que me parece, é uma das empresas com a maior participação de saúde aí da da indústria. Isso deve continuar acontecendo, primeiro porque nós seguimos investindo e faz parte do nosso plano de negócios, aumentar a capilaridade dos cursos de saúde, então, além do ensino híbrido, isso também ser feito no ensino digital. Ah, E a outra questão que faz com que isso aumente naturalmente a própria migração dos alunos de humanas para o ensino digital. Então, isso faz com que exista uma migração de um mercado para o outro, fazendo com que o ensino presencial ou híbrido seja cada vez mais focado em cursos que tenham aulas práticas, e saúde é um dos mais importantes nesse sentido. Engenharia seria um outro segmento, mas o que a gente tem percebido é que engenharia não tem uma demanda de mercado é tão grande assim, por enquanto. Né?
3: Super claro, Rodrigo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan.
4: É, bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo, obrigado por pegarem as perguntas. É, a primeira, eu queria entender um pouco as perspectivas que vocês veem para o ensino digital, para o crescimento. Porque quando a gente vê, por exemplo, o intake que vocês tiveram sem as aquisições, ele caiu, mas, por outro lado, vocês tiveram um ano super forte, o ano passado. Então, como é que vocês veem daqui para frente o potencial de crescimento? Como que isso deveria crescer em relação ao híbrido? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, vocês tiveram uma queda de PDD bastante grande, aqueles descontos financeiros também foram bem baixos. Eu acho que os recebíveis também se comportaram bem. Como vocês veem a sustentabilidade disso indo para frente? O que, que dá para falar um pouco mais
3: sobre sobre essa, a perspectiva dessa linha? Obrigado.
4: Tá, Marcelo, eu vou falar primeiro do ensino digital. O Aguiar vai falar um pouco mais de, de como a é receber. O, a nossa percepção é que o, o ensino digital ele ele passou por um período de crescimento muito forte durante a pandemia, especialmente nos cursos 100% online. eles tinham tickets médios interessantes, mas hoje, nesses níveis de preço, a gente acredita que só ter volume de captação para o ensino 100% online nesses níveis de preço já não faz mais tanto sentido assim, dado que a estrutura de custos desse segmento 100% online, é basicamente todo variável. E o custo de captação, o CAC desse segmento tem ficado cada vez mais alto e os tickets cada vez mais apertados. Então, ah, nosso planejamento estratégico é focar cada vez mais numa melhoria de mix de curso no sentido de aumentar a nossa capilaridade nos mercados de saúde e engenharia, eh, trazendo maior capilaridade para a nossa oferta. Ah, por outro lado, a, a, a base de alunos ele tende a se modificar um pouco nesse sentido, porque o foco nosso não é tanto eh, nesse mercado e sim nos mercados mais rentáveis. É claro que a gente não pode deixar de participar do mercado 100% online, dos cursos mais baratos, mas, de fato, do ponto de vista de geração de caixa e de retorno para os investimentos, nos parece mais atrativo investir nos segmentos que tenham um percentual das suas aulas práticas, que tenham mais
3: utilização
4: dos polos, e isso é feito por meio de maior capilaridade.
1: Obrigado.
3: Bom, é,
2: tudo bem, Marcelo? Bom, é, falando sobre PDD, né? a gente vinha numa, numa numa fase, é, PDD versus conto financeiro, a gente vinha numa fase um pouco ali, pré-pandemia, onde a gente estava conseguindo é, recuperar bastante é, é, mensalidade antiga em função das novas políticas que a gente implantou na empresa. Quando chegou a pandemia, é, e normalmente esse ponto a receber deu a esticada da forma como deu, isso é um efeito danoso que o FRS 9 gera, ele sai capturando isso é, no prazo, daquele prazo ali de dois anos de recuperação, então ele começa a jogar um efeito dentro da PDD, que você, é, é, dentro da PDD, que você não consegue fazer essa, quando você não consegue fazer essa recuperação normal, e associado ao efeito também da evasão, né? quanto maior a evasão, a gente sabe que fica mais difícil cobrar o aluno é, que evade, e isso acaba carregando um pouco mais a PDD. Quando a gente começou a a sair um pouco aí desse processo da pandemia, né, desse arrefecimento da pandemia, a gente começou a recuperar mensalidades mais novas, mas a gente ainda está com dificuldade, ou mantém um pouco de dificuldade de recuperar as mensalidades mais antigas. Então, isso faz com que o desconto financeiro diminua, porque essas mensalidades antigas é o que carrega o desconto financeiro no final, e as mensalidades mais novas que a gente consegue recuperar, principalmente dentro do ciclo ou dentro do ano, a gente... coloca isso ou registra isso como dedução da receita receita bruta. Com o aumento da melhoria, desculpa, da evasão, isso também tende a acontecer. Então, como esse efeito demora um tempo para poder ser traduzido pela regra do IFRS 9, se isso se mantiver, ou seja, a gente continuar recuperando as mensalidades mais recentes e a evasão diminuir, eu entendo que a PDD se estabiliza num patamar mais normalizado em relação a a trimestres anteriores ao período de pandemia, entendeu? Acredito que dá para a gente pensar numa PDD aí que ela seja um pouco mais normal, sem contar com o período que a gente passou aí de dois anos por conta da, da pandemia. Perfeito, muito obrigado.
0: Lembrando novamente que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo. E obrigado por pegar as nossas perguntas. São duas perguntas do nosso lado. A primeira se vocês poderiam dar um pouco mais de, de cor, uma visão inicial da dinâmica do ciclo de captação atual do ponto de vista comercial e de tickets. E segunda pergunta é se vocês poderiam dar um pouco mais de cor também sobre como estão vendo a dinâmica de margens para o segundo semestre e, em particular, se o impacto dos investimentos em, maiores em educação continuada deve ser igual ou maior do que o impacto que vimos no EBITDA nesse trimestre. Muito obrigado.
1: Perfeito. Pergunta interessante e, como todo mundo sabe, o processo de captação ele deve estar aproximadamente na metade agora, 50%. É, ainda muito cedo para dizer, mas está em linha com o que nós estávamos esperando. Não há uma diferença muito grande do que a gente estava caminhando. A, o processo de captação ele tem se estendido mais, ele ele vai aí até setembro, início de outubro. Então, a expectativa é de que ele termine dentro do que a gente estava esperando, tanto do presencial quanto do digital. O digital seguindo uma dinâmica um pouco diferente, como o Rodrigo já falou agora há pouco, há é uma pressão grande por preço. Nós estamos tentando buscar um pouco mais é, segurar preço é, a gente não está não, não trabalhando com muito preço em de, captação em detrimento de, de resultado em função da dinâmica própria do perfil dos cursos é, puramente online mas em geral a captação ela está correndo dentro do que a gente esperava mesmo comparando aí com um ano muito com um semestre forte que foi o do ano passado nesse período
4: Ah, Vitor, sobre a dinâmica de margem segundo semestre, o, o, eu acho que o, o setor está ele, ele trabalhando com uma tentativa de recuperação de ensalamento e ocupação de prédios. Né? Esse foi o grande sofrimento que nós passamos, é, especialmente durante a pandemia. Então teve um trabalho muito grande de ajuste, de ocupação de prédios e negociação de aluguéis, que, que é uma tendência, vai continuar acontecendo é, daqui para frente. E e o que a gente acha é que se a a gente conseguir ter uma captação razoável e junto uma rematrícula, e em segundo semestre a rematrícula é mais importante que a captação, o que tende a acontecer é que como a captação do segundo semestre, a enturmação, são nas mesmas turmas criadas no primeiro semestre, existe uma chance melhor de você ter uma realavancagem operacional. Isso ajudaria a criação de mais margens. O que que a gente não sabe ainda? Exatamente como vai ser o comportamento de captação até o final. Mas a tendência é essa. Nós passamos por dois anos muito difíceis do ponto de vista de alavancagem operacional. Nós tivemos um início de realavancagem operacional com a boa captação de verão. O que nós precisamos, e acredito que o resto do setor também, é que isso continue daqui para frente com uma combinação de boas taxas de evasão e com captações e tem algum crescimento. Nem precisa ser um crescimento grande. tá? É, basta você conseguir aumentar a utilização de prédios e alunos por turma, que naturalmente a adequação que já está sendo feita ajuda no processo de realavancagem. A dinâmica que a gente passa nos parece bem interessante agora para o setor, porque a, a demanda tem voltado né, com o fim da pandemia e o setor, claro, ele vai passar ainda por um período de ajustes, porque existe aí um cenário econômico ainda desafiador. Né? O que a gente percebe aqui na ponta, que é o que o Aguiar falou um pouco sobre também a dinâmica de PBD é que a gente tem hoje um cenário mais benigno do que a gente tinha há um ano atrás. Então, acho que esses são os fatores aí que, estão trazendo ventos mais favoráveis aí para o setor, e para a gente não é diferente, uma vez que nós tivemos aí um trabalho muito grande de fazer o dever de casa, de trabalhar a estrutura de custo, para nos preparar para essa realavancagem operacional.
3: Ficou claro. Obrigado, Jane. Obrigado, Rodrigo. Lembrando
0: novamente que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do CITI. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo, Aguiar e Jânio.
3: É uma pergunta bem rápida
0: aqui, é só para para a gente entender um pouco o que, que seria nível de CAPEX para o ano. Né? A gente viu que vocês voltaram e acelerar investimento, na pandemia ficou, é, não congelado, né? mas em níveis mais baixos. Então, assim, só para pegar um pouco do, da cor do, do que, que seria um nível de CAPEX para o ano, se deveria acelerar, se deveria manter o,
2: o que a gente viu nesse trimestre. Obrigado, pessoal. Olá, Raul. Tudo bem? É... Bom, a gente sempre é, entende, né? sempre entendeu que o nível de impacto capex é razoável para a gente manter minimamente a operação dos nossos negócios, com qualidade, entregando né, um, um, para o aluno. Estamos falando ali algo em torno de 5% da receita líquida. 5, 6% da receita líquida. Desse ano a gente já está chegando nesses patamares em função dos investimentos que a gente está fazendo e, obviamente, aquilo que ficou um pouco para trás durante a pandemia, quando a gente, de fato, passou a não priorizar, vamos dizer assim, os investimentos nas unidades. Mas eu entendo que algo em torno de 5, 6% ao longo do ano na manutenção dos prédios e, na, na, eventualmente, num ou outro prédio que você precise fazer algum trabalho mais específico de retrofit, o que for, a gente entende que entre 5% e 6% é um, é um nível bastante é, razoável e esperado é, do, de, de, de investimentos em CAPEX. Tá legal.
3: obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Oi, pessoal, consegue me ouvir? Consegue ouvir? Muito bem. Ah, ótimo. É, eu queria pegar um pouco
4: com vocês, né, é, sobre as perspectivas do dos business de novos negócios, né? Quando que vocês esperam aí atingir um break-even
0: nas margens? Qual que é a, a, o potencial também, né, de, de
4: receita que esses novos negócios podem ter aí dentro da SER? Se vocês pudessem
3: compartilhar aí é, alguma coisa nesse sentido, é, ajudaria bastante. Obrigado.
4: Bom, a, esses novos negócios, eles é, pretendem entrar no mercado de receitas auxiliares, que a gente chama ali, né? E a gente tem uma expectativa muito boa para que eles tenham uma participação cada vez maior, é uma vez que parte da nossa estratégia é que a, as receitas auxiliares passem a ter uma composição relevante nos resultados. O quanto isso vai ser relevante no futuro, a gente ainda, infelizmente, não pode abrir para o para o mercado, ah, mas é um investimento que nós temos feito aí já, é, somando as aquisições, acima dos 100 milhões de reais. Então, é, acho que dá para ter uma ideia que é uma coisa que a gente acredita bastante aí no futuro e que é promissor por se estarem em mercados que estão começando o seu desenvolvimento ainda, né? são mercados que, em vários casos, não estão no, no, no radar da, da competição.
3: Entendi. E, e se vocês pudessem, sei lá, dar alguma indicativa de qual que é a margem que esses novos negócios podem ter, se ela é maior do que o que vocês têm hoje no, no core business, né ou, ou menor, alguma indicação nesse sentido, acho que ajudaria.
4: Tá. São empresas que a expectativa de margem é, standalone não são elevadas, mas quando você leva em consideração... Ah, que elas são operações hoje marginais na empresa elas vão ter margens altas, né? Porque elas usam a estrutura atual da ser sem criar grandes estruturas novas.
3: Tá ótimo pessoal, obrigado. Bom dia.
4: Obrigado.
3: Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Caravina. Oi, pessoal, bom dia, vocês me ouvem? Sim. Beleza. É uma simples aqui sobre a
0: ocupação de, do camp, de vocês, principalmente no, no híbrido, né, no presencial. É, qual, como que vocês veem de expectativa para atingir essa ocupação normalizada de alunos por, por turma? Né? E, e se puderem um pouco discorrer também sobre quais frentes vocês estão trabalhando para tentar acelerar isso. É só isso do meu lado, Obrigado.
4: Bom, essa, essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né? literalmente. Essa é uma, uma, uma resposta difícil. O fato é que, é, acho que, vamos, vamos tentar fazer a engenharia reversa. né? O que, que foi feito? Então, o primeiro movimento foi devolução de prédios. É Isso vem acontecendo já há alguns anos. É, esse ano, por exemplo, nós fizemos a devolução grande no primeiro trimestre é, em Belém. isso ajuda bastante a a aumentar a ocupação de de, de prédios. Alunos por turma é uma uma questão de safras, mais do que qualquer outra coisa. Então, acredito que algumas safras precisam acontecer para que a gente possa, primeiro, ter a formatura das safras que sofreram mais durante a pandemia e o processo de reocupação dos prédios com as turmas novas acontecer de uma maneira mais saudável do que aconteceu nos últimos dois anos. É um ciclo, vamos dizer assim, de médio prazo, é, com a vantagem de que ele já começou a acontecer em janeiro desse ano com a captação positiva que a gente teve. É, esse efeito combinado de quando que a gente volta a ter a, as margens para os níveis é, interessantes, né, especialmente para o ensino híbrido, é difícil de se responder agora. O, o, o importante é a mudança de tendência, que é o que a gente vem indicando aí desde a captação do segundo semestre do ano passado, que é a primeira captação positiva, aliás, muito positiva, foi daquela época, é, desde que a pandemia apareceu.
3: Tá perfeito, Rodrigo, super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Milena Oliveira, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Perfeito. Obrigada aí pelo call. Aqui é só um follow-up rápido mesmo em relação
0: às aquisições. né? Vocês comentaram um pouco sobre a retomada de de investimentos. Em quais frentes
3: que a gente deve esperar esses investimentos vindo? De repente, faria sentido para vocês fazer um investimento um pouco mais pesado em medicina, por exemplo?
4: Oi, Milena. Hoje o o foco maior nosso é integrar as aquisições que nós fizemos e reduzir a alavancagem financeira. Por que isso? Porque fizemos um investimento grande, mais de um bilhão de reais nos últimos 18 meses. Temos uma boa lição de casa ainda por fazer em termos de integração e de transformação dessas empresas compradas. E convenhamos que hoje, com a atual taxa de juros e alavancagem que nós já temos, a quantidade né, de resultado que a gente transfere para juros, ela ficou muito alta. Então, o, o nosso foco hoje é, é ter a geração de caixa dedicada a fazer o pagamento dessas dívidas, aumentar a nossa geração de caixa com a sinergia dessas integrações e continuar né, a florescer as sementes que nós plantamos, né, desde as edtechs até a, as clínicas, as unidades novas, integração com a FAEL e as
3: medicinas. Perfeito, obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do CITI. Acho que deu um problema aqui, pessoal, já, já foi respondida. Obrigado. Assim sendo, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor
0: Jânio Diniz para que faça as considerações finais.
1: Obrigado a todos por participaram de mais uma divulgação de resultados do ser Educacional E nossa área de relações com investidores estará à disposição de todos para ajudar com mais esclarecimentos que julgarem necessários. Até logo e uma boa tarde. A
0: videoconferência da Sede Educacional está encerrada. Agradecemos a participação de todos
3: e tenham um excelente dia.